0: Всем привет, друзья! С вами очередной выпуск подкаста «Мужское мужском». Сегодня у нас необычный состав. Сегодня, к сожалению, нет наших коллег Михаила Летина и Алексея Егорова. Но зато с вами по-прежнему гештальтерапевт Вадим Нюрмяев. Привет! Вот, гештальтерапевт Марк Перельцвайк и very special guest. Сегодня нам оказала честь прийти к нам на подкаст «Актриса кино». Елизавета Кашинцева. Привет. Привет.
1: Так, ну, я, я сейчас начинаю.
0: Сейчас, да, конечно, ты начнешь. Я просто хотел сказать пару слов для наших слушателей и зрителей о том, что мы сегодня не заявили тему неспроста. Сегодня Елизавета будет нам задавать вопросы, которые ее интересуют. Она... Некоторые темы, которые интересуют Мы будем проводить это в формате консультации Я думаю, можем сказать, что это не терапевтическая сессия Нет Ни не в коем случае, сессия. потому что проводить такое онлайн Безумие Вот Конечно, у нас будет формат живого диалога Что, конечно, не исключает Вашего участия активного в нашем диалоге Пожалуйста, задавайте ваши вопросы Мы с удовольствием на них ответим вот, mm-hmm. Привет, Лиза.
1: Привет. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада быть в этом, <laughs> в этом таком публичном кабинете. Mm. Очень рада быть в мужской программе, поскольку у нас мужская аудитория. Вот, то я могу говорить прямо, я могу не сюкаться ни с кем, как с девочками, а мужчинам обычно говорят прямо. Поэтому, друзья, мы сегодня поговорим как бы... О, 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 ну, Одна из наших тем, как бы вот, э, тема Нельзя. отчаяния. Угу. И я как бы сразу хочу всем заявить, что как бы жизнь, одна, один из спектров этой жизни – это тотальное отчаяние. Угу. Как бы жизнь – это не прекрасный мир, в который мы пришли, чтобы получать только удовольствие. И хоть в нашей культуре это зачастую очень сильно замалчивается, но большую часть нашей жизни составляет... Просто тотальное отчаяние, которое испытывает практически каждый человек. Как бы вот... Такая инфа, что просыпается с желанием умереть и ненавистью к себе около, мне кажется, 90% моих, наверное, знакомых, людей, которых я знаю. Это люди успешные, это люди неуспешные, это люди богатые, это люди бедные. Как бы половину людей проживает в ощущении полнейшего фиаско от этой жизни. Потому что счастье – это... Эмоция очень субъективная, очень экзистенциальная, которую очень сложно достичь. И многие в нашем мире думают, что заведя семью или купив какой-то определенный товар, ты достигнешь счастья. Но это, к сожалению, невозможно. Ну, например, один из тех людей, которые живут с чувством ежедневного отчаяния, это я. Это нормально. Я считаю, что об этом надо говорить. Об этом надо говорить, о том, что если ты это чувствуешь, то надо называть вещи своими именами. И у меня неоднократно там были проблемы, и я приходила к психиатру, например, и мне говорили, что, возможно, у меня ПРЛ, вот. Mm-hmm. Я сейчас для наших слушателей объясню, что значит ПРЛ, доступно, mm-hmm. словами. Вопросы, сложные слова знаю, а, ну, общем...
0: а, Лиз, извини, пожалуйста. знаю, что я не я тебя хочу чуть-чуть остановить, чтобы мы немножечко э, потихоньку ты очень много всего сказала. Мне, во-первых, первых э, очень, ну, Во-первых, благодарность тебе за такую искренность с нами, потому что далеко не каждый согласился бы так вот прийти и сказать во что
2: я да, что жизнь говно, особенно по утрам. Да, я тоже хочу тебя за смелость поблагодарить, потому что ну, действительно здорово и смело так. Ну, важно, мне кажется, говорить такие вещи, чтобы люди понимали, у которых есть похожие трудности ну, чтобы не что понимали, такое что они не одни. Да, что бывает такое, что вы не одни. Да, мы... вот. Да, и спасибо
0: тебе, что а, ты пришла. То есть, я так понимаю, что одной констатации тебе мало. Ты хочешь с этим еще, еще что-нибудь узнать, наверное, про депрессию?
1: А, да, да. Но если позвольте, я просто быстро объясню, mm-hmm. что такое например, ПРЛ для mm-hmm. людей, которые, например, об этом ничего Хорошо. не а знают. А если что,
2: прокомментируем, Смарт, куда да, а чтобы было стало? Прокомментируйте, понятнее. Прокомментируйте.
1: Я просто а, доступными словами. <laughs> а, но смотрите условно люди делятся на три группы. А есть нормальные люди, есть психотики. Это люди с уже с как бы явными психическими проблемами. А есть такая тонкая линия, и на ней стоят люди, они как бы балансируют. Они постоянно то туда, то сюда. Если вы знаете, недавно вышел а- а- альбом Земфира, называется Non-Bordered Line. Да. Он как раз об этом. Это люди, которые постоянно шатаются. Они как бы стоят на острие этой реальности и в любой момент могут упасть то в ту, то в другую сторону. И жить так зачастую очень сложно. Есть много всяческих как бы, побочных, побочных эффектов у такого стиля жизни. Угу. Вот. Но, например, это очень позитивно отражается в творчестве, потому что ты можешь испытывать спектр как бы, такой лавины эмоций и таких ощущений, на которые не способен человек вне, например. такого
2: Да, то, что ты говоришь, это есть такая классификация, которая пошла, собственно, из ну, психоаналитической школы, там, где... Психологи, психоаналитики смотрят на человека как на структуру определенную, на ну, уровень построенного домика, если можно привести такую аналогию. очень функциональную систему такую. Ну, да, насколько функциональная в плане, как хорошо она адаптируется в обществе и ну, в личностных отношениях. Есть действительно ну, невротический уровень, то, что мы сейчас <laughs> приняли за нормальный, вот, такая вот современная норма, так что невроз – это нормально, ребят. Вот, есть чуть ниже, по функции, чуть хуже по функционированию, да, это ПРЛ, то, что называется пограничное расстройство личности, ну, borderline, то, что популярно говорить и называть альбомы. Ну, и психотический уровень – это когда у человека очень плохая связь с реальностью, чаще всего там… Есть такие расстройства, как шизофрения, диссоциативное расстройство, в общем, много чего не очень приятного. Вот. И как бы психоаналитики делят вот на три категории, да, то, что ты сказала.
0: Да, я хочу немножко в клинице сказать, что друзья, есть в последнее время некоторые моды на навешивание таких орденов себе в петлицу в виде разнообразных расстройств психических, невротических и так далее. Я просто хочу сказать, что что, э, спички детям не игрушка на самом <с деле. И, на мой взгляд, это такая немножко неумная вещь, потому что как это... Крутость, знаешь, вот, подрост, который курит. Вот. Нет, я сейчас вообще не про Лизу говорю, я говорю вообще, что вообще-то, ПРЛ это серьезный психиатрический диагноз, который ставится врачом-психиатром или врачом-психиатром-психотерапевтом. Вот. А ну, как бы такие вот бытовые представления, что что-то у меня сегодня ни с того ни с сего радость или скука, и, наверное, это вот Наверное у меня маниакалочка сейчас. Да, да, друзья, я не буду выходить на работу. Вот, извини, да, я перебил.
1: Да, а, а, мне конкретно не ставили диагноз, mm-hmm. мне просто предположили, поэтому mm-hmm. я рассказываю собственное предположение, что, mm-hmm. возможно, это связано с, с такого типа диагнозом. Вот. А что касается, да, моих вопросов... Mm-hmm. А...
2: Можешь, пожалуйста, только ближе к микрофону говорить, а, у да, нас прям такой... Да, вот прямо около. Okay. Забыли проинструктировать, извините. А,
1: ну, как бы, если говорить про РЛ или о человеке, у которого есть определенные ментальные проблемы, то, например, может возникнуть такая травма, как травма оставленности. Вот, например, мне доводилось переживать подобные вещи. Что это означает? Это означает, что во внешней реальности какой-то человек и... или произошла какая-то ситуация. Например, человек сказал тебе грубое слово. Или у него сегодня плохой день, и он проигнорировал тебя. Или он просто там, романтический партнер тебя просто бросил. Или расстался с тобой по своим причинам. Ну, это нифига
0: себе, это действительно травматический момент.
1: Это травматический, да, момент. Но что происходит как бы с человеком? Этот жест превращает твою жизнь как бы в сущий ад. У тебя внутри. Опиши
0: немножко. Может быть, кто-то из слушателей немножко обнаружит в этом себя?
1: Ну, без
2: постановки диагнозов, да, еще не, раз повторю. Нет, не, не, да, никаких просто, диагнозов. Схожий просто, опыт да. есть, да. Спасибо,
1: Ну, например, встречаетесь вы там, с Васей или с Аней, да? Э-э- все хорошо. Вот. Встречаетесь недолго, например, там 2-3 недели, месяц. И потом Аня вам звонит, говорит, ну, знаешь, петь. Я подумала, мы еще очень мало знакомы, и у меня сейчас много дел, мне надо уехать, такие обстоятельства. Я не, я не могу пока продолжать с тобой отношения. Прости меня, пожалуйста. Но давай пока все поставим на паузу, и эту историю мы пока подзавяжем. Но вот как среагирует нормальный человек в этой ситуации? Он скажет, ну да, окей, я принимаю позицию другого человека, я отделяю себя от него. Что происходит у человека, у которого свистит курс Кукуха, друзья, очень интересный момент. Как бы, если у вас свистит кукуха, то я вас поздравляю. Это открывает вам в двери просто в сущий ад. Я бы сказала немного жестче, во что открывает это двери, Но э, здесь нельзя материться, поэтому я просто обозначу это как бы просто. Под могильный ад. Ваша жизнь перестает иметь хоть какой-либо смысл. У вас внутри развергается рана и дыра такой, такого масштаба, что туда просто засасывает все. Вы не можете уходить в магазин. В какой-то момент вы обнаруживаете, что вы не можете встать с кровати, вы начинаете ненавидеть себя угу. просто, вы просыпаетесь от боли, вы не можете выполнять обычные бытовые дела, все в жизни становится тотально неинтересно. Это отвратительное ощущение, <г> я бы никому не посоветовала такого рода переживать.
0: Да, ты знаешь, я хочу немножко откликнуться, во-первых, тут, конечно, ты говоришь про нормального человека, вот ты знаешь, у меня был эпизод в жизни, когда мне тоже вот так вот сказали, в самом начале причем отношения, ты знаешь, что-то, я погорячилась. вот, ты знаешь, это все было ошибкой. До свидания. Я (смех) не знаю, конечно, насколько я нормальный человек, но ты знаешь, я в глубочайшей провалялся все лето, депрессухи такой. Ну, я теперь уже понимаю, как это называется. Вот. То есть ты и мне еще показалось, что ты говоришь и про травмирующее событие, и про последующую такую депрессию, когда нельзя встать с кровати.
1: Да, как бы в чем тут подвох на самом деле, в том, что все эти вещи происходят господа психотерапевта мне поправят, если что. Ну вот все эти вещи происходят на глубоко подсознательном уровне. Это некий фильм, который идет внутри тебя, и который ты не можешь остановить. Ну то есть представьте, что вы сидите в кинотеатре, кто-то сидит и запускает это кино, а вы смотрите, и вас, как в фильме «Заводной апельсин» ставят вот сюда зубочистки. И ты не можешь остановить этот ад вообще никак. И более того, если ситуация остается не то этот ад продолжается в жизни эти mm-hmm. ситуации начинают как бы случаться или ты их воспринимаешь это тот адский фильм который невозможно не остановить не поставить на стоп это, та, это а, чем это опасно потому что это та а, область подсознательного на которой ты не имеешь никакого влияния mm-hmm. как бы как, как, ну, и как это как не ад это назвать кошмар который невозможно поставить на стоп. Mm-hmm.
2: я бы тоже как-нибудь немного суммировал да получается что ну о чем ты говоришь то что, что... Ну, опять же, да, разрыв отношений мало кем проживается прям легко. И то, что мы все в этом едины, нам важно да, там поддерживать. Ну...
0: То, что И... вам плохо
2: после разрыва, это нормально. Сейчас-то я скажу, как Елена Малышева, да. это норма. Да. И, но просто у людей, у которых стоит диагноз, да, или они подозревают у себя диагноз там, пограничное расстройство личности, похожие события воспринимаются более интенсивно по переживаниям, по чувствам. То есть это, это нечто более ну, сокрушающее их внутри, да? нежели там, если невротический уровень брать. Да, более... Вадим, а вот смотри, вот
0: сказала Лиза,
2: назвала несколько
0: вещей, например, про потерю контроля над происходящим. Давай, может быть, осветим какие-нибудь другие ну, признаки того, что говорит о том, что действительно ты попал в травму.
2: Ну... Но... Мне отражения. кажется, вот ты да. хорошо как-то рассказала то, что вот такое событие, оно полностью тебя выбивает из твоего привычного функционирования, да, что сложно, ну, какие-то обыденные вещи делать, ходить на работу становится сложно, когда, появ... ну, интерес к другим вещам, он тоже теряется. То есть, когда э, вас такое событие сильно выбивает из вашего привычного, стабильного, предсказуемого, ну, какого-то обихода жизни, то действительно оно для вас носит такой травматический опыт. Вот. Ну а травма, она, в принципе, характеризуется тем, что это такой э, опыт, который был, э, который, как-то объяснить там, э, либо действительно был такой э, угрожающий. Например, вот есть шоковая травма, да, когда там чуть машина не переехала, или какое-то такое событие, стрессовое, там ограбление, физическое нападение, сексуальное нападение, ну там ну, нападение тоже, которое проживается, ну, с определенной опаской. Там есть очень много ужаса, очень много страха и примитивных реакций борьбы и бегства, на которые мы реагируем, вот как ну, животное, по сути. У нас остается эта часть наша. Вот. Что-то еще хотел сказать, забыл, к чему мы сейчас это.
0: Да, мы перечисляем как, бу- как будто бы признаки, а, да. Что... да. То есть угу. с одной стороны вам просто плохо, что в принципе нормально, а что может дать вам, скажем так, основания так задуматься и нам не например, к психиатру? или
2: к но, но самые банальные вот какие-то примеры, которые точно психиатру, да, нарушение сна, нарушение аппетита, падение или вообще полностью исчезновение, ну, либидо какого-либо сексуального интереса, да, то есть это вот точно те вещи, которые выбивают вас из вашей обыденной жизни, которые говорят вам о том, что что-то случилось не то и все силы, ну, мы мы сейчас тратим на то, чтобы как-то этот опыт приработать. И вот это вот ваша все работа, сон, еда отходит на второй план. Вот как бы, ну, если коротко говорить. Mm-hmm. Очень похоже на депрессию, кстати говоря. Ну да, mm-hmm. собственно, оно
0: же порождает как-то одно другое. Ну да,
2: это те вещи, которых точно, например, ко мне, если клиент приходит, то я точно к психиатру немного отправляю, и это важно тоже. Это как любой другой врач. Если у вас болит зуб, но ну, вы не будете ходить к, не знаю, там, кому-нибудь к стоматологу, да, вы пойдете к стоматологу. Если у вас э, нервная система не справляется, ну, можно, нужно сходить к психиатру, особенно если такие вещи происходят. Да? Если mm-hmm. настолько сильно это влияет на вашу жизнь, ребят, не опасайтесь обращаться к психиатрии, это важно.
1: Mm-hmm. Не, я тоже хочу поддержать, что э, иногда, э, когда вы чувствуете, что э, вы не можете встать, вы просыпаетесь, у вас болит груди. Вы чувствуете, что каждая минута вашей жизни просто просто непереносима. Когда я говорю «непереносима», это говорю, что тяжело сидеть у тебя воздух превращается в песок, который проходит по всем твоим сосудам, по всем сквозь твою душу, через все твое тело. типа жизнь сама как бы сама процессуальность жизни невозможна. я точно рекомендую с этим не затягивать, и я точно рекомендую в таком случае идти к психиатру и начать принимать, возможно, лекарства, угу. потому что как бы, это не шутка, друзья, угу. и это может вам дорого стоить. Это не стыдно, Слушай, это спасибо.
0: У тебя такие очень красочные, вот сразу видно, человек проработанный из мира искусства, возможно. Прям ты описываешь, мне кажется, сложно лучше описать. И э, тоже я хотел немножко ремарку сделать. Э, про то, что говоришь, это из области подсознательного. Ты говоришь, и, например, я могу сравнить с теми клиентами, так называемыми дикими клиентами, которые приходит там, впервые, там, так как-то бочком заходит в аудиторию. А ты ну, как бы из подсознательного, на самом деле, очень много уже на уровень сознания подняла. То есть, это, мне кажется, это очень хорошая основа для работы, так, как бы сказать, полдела осознания
2: того, что с тобой происходит. Угу. Но мне кажется, действительно, когда человек в отчаянии, когда ему действительно трудно жить, функционировать уже да, на уровне, там, как ты сказала, да, сидеть тяжело, то ну, какое-то осведомление, какой-то психпросвет, он ну, действительно помогает немного облегчить. Вообще просто понимание немного облегчает жизнь и снимает тревогу, конечно.
0: Да, а ты знаешь, я хотел еще поговорить. Ты ты же обозначил про депрессию, да? Да -да -да. Да-да-да. И в контексте того, что с этим делать, у нас был выпуск отдельно про депрессивный опыт. Вот
2: Можете посмотреть, он у нас там есть. Но... мы там про определенный вид кстати говорили именно про когда про победителей помнишь про структуру такую? Mm-hmm. больше
0: да 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 это немножко другое Депрессия, знаете ли у нас э, многолика
2: <laughs> да а. не ну серьезно потому что у депрессии есть разные лица иногда это симптом иногда это что-то там другое mm-hmm. то есть это всегда нужно изучать это нет такого что у депрессии есть один способ лечения от нее да и мы сошлись как-то в том
0: что конечно человек в депрессии правильнеесет сходить к психиатру и к психотерапевту но все-таки может быть есть какие-то вадим как ты считаешь способы вот когда ты чувствуешь вот именно телесную вот эту вот историю после травмы что-нибудь вот что у нас Гештальт с тобой говорит про то как с этим поработать может какие-то советы
2: (смех) обратиться (смех) к (смех) психотерапевту. Я знал. (смех) (смех) Ну, А про то, как это устроено. Да, да, вот еще, я, по-моему, забыл тогда сказать про травму, то, что это тот опыт, который человек проживает как... ну, близкий такой предсмертный, что ли. То есть настолько ужасающий И там действительно есть немного два таких момента. То, что, с одной стороны, это действительно было такое событие близкой к смерти, как, ну, как я описал, да, там, случай нападения, еще что-то, там, машина мимо пролетела, чуть не снесла. Вот. А есть еще те, которые человек воспринимает а, ввиду каких-то своих, а, ну, ментальных особенностей, да, вот когда-то говорил про пограничное расстройство личности, как что-то, а, несущую угрозу, ну, мне как личности. То, что, например, вот при пограничном расстройстве, да, что вот расставание, оно настолько разрушающе, что ли, переживается, что это действительно как что-то травмирующее, что-то очень сильно травмирующее, потому что вся моя личность перестает как бы ну, существовать а, вне этого. да. Ну,
1: ты теряешь... Наверное, когда ну, у каждого свои бывают травмирующие события, но я думаю, основная как бы опасность и ощущение абсолютной потери связи с собой, со своим ядром личности, со своими желаниями, со своими целями. Вот. И как бы Каким образом вот интересно этому, возможно, переработать, и остановить этот кошмарный фильм?
0: Да, вот э, смотри, про кошмарный фильм э, я просто хотел про что хотел поговорить. Вот Помнишь, у нас тоже есть канонический пример, по-моему, про э, травму, когда э, голубь, э, по-моему, про а, голубя, угу. да, который попадает в стекло, да, но угу. он не видит стекло, и он в него врезается. И он э, становится на такую грань жизни и смерти. И это, естественно, травматичная ситуация. Ну, хотя... то есть
2: воспринимается
0: и внутри как
2: насколько Голубь может воспринимать. Мы предполагаем,
0: да. Вот. И если посмотреть внимательно, как он после этого живет, если он остается в живых то у него сразу после этого столкновения он сначала какое-то время лежит, будто мертвый, да. да. Но потом, чтобы вернуться к жизни, он делает очень э, такие резкие, как бы это сказать, да. колебательные движения. Колебательные <клеб> движения голубим. Вот. Э, на самом деле это неспроста, это довольно мудрое устройство нашей психики, потому что, м- я скажу, ты добавишь, хорошо, Вадим. Да, конечно. Вот, э, что м- ну, механизм вот этой травмы э, и его, э, ну, у-, у организма есть механизм саморегуляции, да, как он из нее выходит, чтобы выжить, чтобы максимально э, уменьшить эти последствия травмы. Он э, телесно проживает, э, телесно проживает вот это вот чрезвычайное напряжение, которое он получает в момент, ну, оно психическое, физическое, да, то есть вот он максимально его выплёскивает наружу, что помогает ему прожить э, вот вот это переживание и идти как-то по жизни дальше, по его глубиной, вот. Вадим, да,
2: но, да, я бы хотел. Тут такая небольшая ремарка есть: да, что если применять это к людям, что действительно есть шоковые травмы, когда у э, вас есть, ну, были, так скажем, э, столкнулись вместе реакция борьбы. И реакция замирания, да? И действительно, если через какое-то время есть те условия, в которых вы можете вот, ну, как бы проклеваться, да, то есть что-то так активное такое. Некоторые, не серьезно, есть очень много книг к этому посвященные, и можно вот тело помнит все. Вандерколка почитать на эту тему, он довольно, ну, подробно объясняет, как это что происходит, да, что внезапно в человеке там пробуждается, ему хочется резко бежать. Да? или там резко что-нибудь уничтожить. И после каких-то сильных травмирующих событий действительно важно этой энергии выйти. Вот. Потому что ее обычно загоняют окружение брата. Да что-то уже все произошло, не надо что-то переживать. То есть они сами травмированы и боятся столкнуться с той энергией, которая выходит, звериной энергии. Да?
0: да, самые яркие случаи я прерву тебя. Да, давай. Извини, самый яркий случай, это, наверное, боевые действия, где солдат, там, не знаю, по-моему, травмы они происходят. Каждый, каждый час, если не чаще, а он же подчинен вот этой субординации, да. и ему вообще ни вправо, ни влево, и поэтому вот и посттравматический синдром, он практически у всех военных, наверное, поучаствующих в боевых действиях есть. Вот. Ну и вообще, как ты сказал, в обществе у нас как бы не принято, то есть мы можем получать такие же удары судьбы, но и вместо того, чтобы продергаться как-то, да, прожить, проораться, ну я не знаю, там, вот, прожить эту историю, мы, наоборот, сгоняем вглубь. А у этого процесса тоже есть своя инерция. То есть, как вот психическая травма, если она через какое-то время, по-моему, год, да, есть, такая, есть такой условный.
2: Просто обычно по-разному бывает травматичное события, то что у тебя умер близкий тебе человек. Это уже другая вещь, это гревание, да. Вот вы видите, сколько всего происходит и как много этого имено, много симптомов, депрессия, ПТСР, гревание, ну, прям мир такой. Да, я
0: просто изучал в контексте именно таких вот чрезвычайных ситуаций. Uh-huh, uh-huh. что это ну, травма от стресса она скажем так какое-то время первое она лежит на поверхности то есть у нее есть законное развитие скажем так и, если, то есть и, и вначале легче всего с ней справиться есть, в начале,
1: угу. как только произошло событие?
0: Да, не с самого начала, а там, ну, в первые недели, месяцы, ну, скажем так.
2: Время окно для отреагирования, да, а-га. вот этого опыта. Вот. Да. А
0: если, да, я да, закончу, договорю. а если это окно мы проскакиваем, по-моему, около года, если я не ошибаюсь, ну, там немножко у всех свои мнения на эту тему, оно переходит в ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое
2: расстройство, некоторая хроника. Все, что не выплеснуто, да, оно остается в вас никуда не девается, о сохранения энергии. Mm-hmm. Вот, и я бы тут хотел провести немного отдельно, да, мы берем отдельно там шоковые какие-нибудь э, травмы, да, и то, что ты называешь травмы, да, при mm-hmm. пограничном расстройстве личности, это немного другое. Это же все, конечно, нужно психотерапевту отнести. И если брать вот в как бы в плане отреагирования, то, что мы говорили, да, когда на так ливан
0: Лиза нас спросила больше про, про свою э, травму, ну, про травму э, ПРЛ. Пр- травму брошенности, а Брошенность, брошенность, да. Да,
2: это все э, как бы рассматривается у него в другом формате, да, то, что э, вообще э, рассматриваются все отношения, которые у вас были, да, все чувства, которые не были mm-hmm. ну, выражены, или вообще смотрелось, сколько всего. Э, ну, какая цена была у этих отношений. Если они закрывали все другие потребности человека, то, конечно, это такая основная потеря, ему сложно снова адаптироваться, когда вот любимую ну, любимую ногу отобрали. Но тут немного другое. Вот эта травма покинутости, она больше э, отзывает человека к его детству. Uh-huh. Да, и он вспоминает некоторый опыт, который был, ну вот при пограничном расстройстве, довольно часто с ребенком происходил, и он как бы в этих отношениях натыкается на свою вот рану.
1: Uh-huh.
2: Вот, и она дает болью такой многолетней, даже uh-huh. которая идет с детства. И, ну тут уже отдельно исследуются вот отношения как их выстраивать как себя не терять в них в том числе вот я вот так вот понимаю угу. вот про такой вопрос ага, на
0: у нас прошло полчаса нашего времени я хочу напомнить всем тем кто к нам присоединился недавно что мы сегодня у нас сегодня формат вопрос ответ от замечательной гости елизаветы Кашницевой. вот говорим мы сегодня уже как-то темы заявились про э, травму отверженности, про депрессию э, и, и окрестности
1: ага ну вот возвращаясь к... тебе
0: вот сейчас Вадим сказал. сейчас что-то понятно <сicido> <сicido> нет я, я... я
1: хочу как раз как-то ну... тебе
0: как-то что-то полезно да, да
1: ну как бы я хочу продолжить этот разговор как бы правильно ли я поняла что у человека в детстве случается некая травма образуется внутренняя как бы боль которая лишь ждет повода чтобы выйти наружу потом случается событие оно может быть значительным или незначительным где эта боль имеет возможность выйти и как бы если выражаясь метафорой, то ты едешь по дороге, и твою машину сбивает легковушка, это просто может быть там расставание, например, или увольнение, с работы. А если у тебя внутри есть еще твоя собственная детская травма или боль, которую ты тащишь с собой, туда сверху уже прилетает грузовик. Как бы Слушай, он сразу я, выходит. Я
2: бы не мог так описать вот э, живо и понятно, потому что это так. И, и как он да, да,
1: прилетает, да. это как бы бонус как бы ты такой оп!
2: <свят> неприятный бонус на Ничего нам,
1: да. себе, друзья! И как бы, и ты, и как бы все, все твое окружение, и все люди вокруг они недоумевают, потому что то событие, которое случилось, это просто столкне... столкновение с легковым, с легковым автомобилем, но они таким образом они считают так, потому что они не имеют представления о том, какой грузовик наехал на тебя <свят> еще. Да, и
2: поэтому это встречает, да, как бы непонимание со стороны окружающих, потому что они не знают твою внутреннюю... Ну, насколько это интенсивно внутри проживается, и поэтому они в недо Ум... Ну, они одновременно и переживают, и хотят помочь, но только не знают, потому что максимально такой разрыв шаблона происходит. То, что непонятно, как у тебя внутри, видно, что тебе это распирает. Да. Mm-hmm. Это вот я, так.
0: я хотел, знаешь, про что сказать? Мне кажется, ты сейчас идеально описал то, как работает травма в mm-hmm. жизни. Это... Как
2: тебе ну, ну, серьезно.
0: Это как раз-таки понятие триггера сюда очень хорошо подходит. Вошло в бихот сейчас, можно сказать, и вот этих повторяющихся ситуаций, вьетнамские флешбеки, ну, кто уже про это не слышал. И как вот с этим работать? То есть, например, ко мне тоже приходит клиент и спрашивает, ну, вот смотрите, вот у меня такое произошло, это вообще навсегда? Вот. И что, что мне можно сказать? Что на самом деле травма, ну, скажем так, в какой-то части памяти, по крайней мере, она остается действительно с человеком навсегда. Вот. Но то, с чем можно работать, это, скажем так, с последствиями да, вот этой вот ретро, ну, Ретромати... да, 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 правильно. Вот. То, есть, то есть это когда ты попадаешь по новой в травму, да, когда новая легковушка тебе прилетает. Я могу рассказать про то, как я про это работаю. С одной стороны, мы приходим к пониманию, что, во-первых, да, такая травма, она имела место.
2: Не повезло. <смех> ну, как бы ну, не демонизировать. У нас у всех есть свой индивидуальный опыт травм, mm-hmm. которые мы по-разному проживаем. Да? То есть нет таких людей, которые не проживали бы травму. Да? Это mm-hmm. особенность жизни в нашем сложном обществе. Я могу да?
1: сказать: друзья: типа тот опыт разрушения, который ты получаешь. Uh-huh. Следствие травмы он просто не передаваем. Ни один спектакль, ни один фильм не подарит uh-huh. вам опыта такого экзистенциального расщепления. Ты и рекомендуешь разрушения. Сейчас, да? Ну, как бы, друзья, <laughs> это ну, типа, просто опыт, который типа, не купить, не взять.
0: Не знаю, ты сейчас так прорекламировала. Но в,
1: как бы у всего есть свой плюс. Для, для искусства это...
0: Хорошо, да. Наверное, тоже можно про это как-то поговорить в терапии. А... Что еще мне кажется важным после признания того, что это случилось, признание того факта, что время от времени это будет повторяться, скорее всего, угу. потому что жизнь сложная и, ну, как бы, если ты не помещаешь себя в футляр или под стекло, да, то ты живешь живой жизнью, ты скорее всего с этим еще раз встретишься. И третья, наверное, важная часть работы с такой травмой – это создание таких вот опор когда ты попадаешь в ретравматизирующую ситуацию mm-hmm. и когда ты оставляешь, остаешься при этом с собой травма mm-hmm. не съедает тебя полностью mm-hmm. да а ты вот остаешься ты чувствуешь свое тело ты можешь вспомнить что ты уже проходила это что ты выжила и что ну и такой сохранять оптимистический настрой
2: mm-hmm. слушай а вот э- Просто я думаю, если у тебя есть какой-то вопрос с этим, ну, пока, мне пока важно действительно понять, насколько мы сейчас угу. Ну, что-то знакомо из этого, или есть какой-то более конкретный вопрос, который тебе Нет, будет интересен? Нет, мне кажется,
1: мы все обсуждаем очень по теме. Я да? надеюсь, нашим слушателям тоже все понятно, линия наших размышлений. Да, я
2: про то, что если какие-то вопросы появятся, ты можешь ну, у нас спросить.
1: Ну, вот можно еще интересно поговорить в связи в связи с нашей темой Следующий вопрос у меня возник как бы идя дальше, что один из симптомов такого рода травмы, там, прел или просто трав... человека травмированного, это, например, ежедневная ненависть к себе. Я не знаю, mm-hmm. может быть, я, я на 100% уверена, знаете, я сижу ВКонтакте, и там есть такой паблик, псевеб, и там собирается народ с расстройствами и периодически постят мемы, и мой любимый паблик я просто обожаю. И я просто была поражена тем, какое количество людей испытывает это чувство ежедневно. когда. Бы, это чувство э, в том, что ты во всем виноват. Mm-hmm. Во всем, что происходит в твоей жизни, э, в жизни твоих близких, в жизни твоих друзей. Как бы, если возникает какой-то конфликт, первая мысль, которая возникает, я виноват. Как бы, и в, каком, в момент когда травма активируется это чувство достигает максимума с этим чувством невозможно бороться потому что понять его мало оно возникает на подсознательном уровне оно м- может выражаться в разных формах кто то занимается self-harm, кто то начинает принимать наркотики или алкоголь все это uh-huh. типа, путь как бы, кардинального саморазрушения как говорил пол фред влечение к смерти Влечения к смерти. Без ага. господа психотерапевты поправят меня, если я огорожу какую-то
2: херню. Ну, ну, ты сейчас говоришь, не, ну что там городить? Ну, сама ненависть такая. Да. И упреки, ну, если я правильно понимаю.
1: Знаешь, это даже не упреки, это а, чувство поедания самого себя. Вот, я не знаю, как будто ты жрёшь сам себя ежедневно. Ты, как бы твой организм сам себя пожирает. И ты как бы постоянно ходишь с этим процессом.
2: Угу. А какой вопрос у тебя есть вот касательно... А... Потому что какой будет у тебя интересен в да, рамках ну, как бы, самой да, 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 да.
1: Ну, то есть, естественно, вопрос, каким образом... Я думаю, что этот вопрос актуальный, каким образом с этим чувством справляться.
0: Угу. Ну да. Мне пока кажется, что на что это похоже, это кажется на большое какое-то сильное чувство, похожее на злость или на агрессию, которая направлена на саму себя.
2: Ну да, да. Обычно это приходит как, если мы говорим про Прайл, да, то, что там детство человека с ну, вот таким ну, не симптомом да, вот диагнозом оно было очень нестабильно потому что ну, значимые люди родители были для ребенка ну, отвергающими или, например, они просто там сдавали его там, в детский дом или в какие-то... Ну, когда ребенок вот, от одного до трех лет, он был вдали от своих родителей, потому что он прям ему необходим вот этот вот контакт с матерью. Вот. И когда мать, ну, ну нестабильная, когда ребенок адаптируется к Ней, и нужно ему так сохранить любовь к маме, даже если она ведет себя неадекватно, если она непостоянна, да, то у него, конечно же, возникает такая вот ну, ненависть в ее сторону, потому что ну сколько уже можно? Но ребенок понимает, что чтобы сохранить любовь к маме, mm-hmm. нужно эти чувства подальше упрятать. И он начинает их так оборачивать. Угу, да, Получается,
1: чтобы сохранить любовь, ты, ты не можешь сказать маме напрямую или выразить агрессию по отношению к ней, да. И ты начинаешь подстраиваться под ее поведение, пытаться быть удобным. Угу. Чтобы заслужить ее такой, таким образом, любовь. Ее.
2: Да, и поэтому вот этот большой чувство, большой эффект нужно прятать себе. Поэтому он выпадает вот в таких вот формах, когда родитель неадекватно ну, поддерживал ребенка, да, и больше упреками, да, потому что вот то, что было вне ребенка, то, что ему говорили, он постоянно это в, он постепенно это впитывает, и начинает с этими упреками как бы жить. Если у него родитель, ну так с ним обращался, угу. это вот его такая внутренняя модель о том, как, ну, распоряжаться Жизнью и в кого, кого вините во всех таких бедах, при таких ситуациях. Да, у нас какие-то помехи. Тут. Жужжит очень сильно, да. Угу.
0: Вот. А, сейчас я надеюсь, это поправим. Угу. Угу. А, ага, спасибо. Все, большое. супер.
2: А, ну да, поэтому. Вот такого неопытного родителя ребенок приобретает себе внутрь. И Когда у него происходит какое-то событие, он начинает себя в этом винить. Да, то что такое...
1: выплеснуть это на родителя?
2: Ну, тогда было невозможно это сделать. Он так приспособился к своим родителям, с особенностями этих родителей, что вот он это упрятал как бы в себя. Да, и что одновременно... предъявить родителям что-либо не в 40 лет сложно, знаешь? Да, да. По... А уж в
0: три года или там, в малом возрасте это вообще невозможно.
2: Да, просто при пограничном расстройстве еще... Э, нужно же как-то эту любовь сохранить. Этого... Всеми силами. Да, да. Поэтому э, раз у тебя такой родитель внутри, такой неумелый такой, который скидывает ответственность на ребенка, вот ты неумелый, вот это вот все. То есть он так боится проявить злость, что как будто бы вот этот его внутренний родитель... да. Вот это восприятие, потому что потом этот внутренний родитель помогает человеку ну, держать стабильность жизни, да, какую-то, как-то uh-huh. самому о себе заботиться. Что если я проявлю эту злость, да, вот эту ярость, то я уничтожу и как бы людей вокруг, и вот этот твой единственный внутренний, какой-никакой, какой, вот, вот этого родителя я уничтожу. Вот меня затопит этим чувством, и тогда будет что-то ужасное, да, потому что ну нельзя проявлять это. Типа, опасно. если проявишь
1: эту агрессию, то ты уничтожишь своего внутреннего родителя?
2: Ну, это ощущается, да. Если я это проявлю, то меня не станет. Вот если, вот если вот так вот говорить. Потому что
0: очень важно в детстве, давай скажем, попробуем сказать простыми словами: ребенку понимать, где он и где мама. Да? то есть mm-hmm. где между ними проходит границы, можно так сказать, Вадим? Да. Вот. И вот, это, вот эти самые мамы, да, мы тут хотим сказать тему, кто готовится стать родителями или кто, у кого уже есть дети. Вот в этом смысле отнести ответственно к своим функциям, потому что даже не так важно, скажем так, как, как именно, да, какой там, я не знаю, стиль воспитания вы пытаетесь с ребенком реализовать, очень важно быть с ним, да? Как это можно еще сформулировать, Вадим?
2: Ну, это есть такой термин контенировать. Вот когда ребенка как бы колбасит из, разного, из разных чувств в другие, да, угу. но важно понимать, что он просто учится. С сталкиваться своими эмоциями и учить это его как бы, ну, выдерживать и говорить, да, я вижу, что с тобой, но как бы все нормально, я все еще тебя люблю. Ну, просто такое то, что вот я рядом, если тебя колбасит, и это называется так, ты сейчас злишься, ты сейчас это. Ну, то есть постепенно ребенок он привыкает, что чувства, они заканчиваются, и это уже не будет вечно. Вот, и он начинает таким образом лучше ну себя понимать, ну то что называется контенировать, содержать эти переживания, выдерживать их и уметь потом с ними обращаться так, как родители выучат это делать. Да, ну, вот. Причем, ты знаешь,
0: мне на ум пришло. После детей, наверное, не очень хорошо к животным переходить, но а, почему-то mm-hmm. у нас очень многие собаководы, кошководы, да, они а, почему-то очень хорошо контейнируют то, что их собака там вытворяет, ну, это Бобик, там, Барбосик, mm-hmm. Значит, mm-hmm. все хорошо. Ну, он там, он вас только понюхает. Да, там, mm-hmm. вот, он не кусается. А, при этом детям достается по полной программе ну, у этих же людей. Mm-hmm. Почему-то такой переход в сторону животных, совершенно непонятно. вот. И у нас, кстати говоря, есть вопрос. Давай. Вот, Точнее, комментарий, что не всегда родители виноваты. Пишет нам Фомина Виктория. Привет, Вика. У меня такое началось после замужества.
2: Ага. Что такое? Да, а тоже... мы тут... Не-не-не, смотрите, тут есть четкая разница между тем, что обвинение, да, и то, что функция, ну, как бы угу. роль родителей и его функции действительно сложны. Но в них действительно тяжело, там разные чувства появляются. Иногда и ребенка своего охота убить, это тоже как бы нормально, да. Просто то, как вы с этим обращаетесь, и то, как вы сильно вовлекаете в это ребенка, потому что тут важно, вот, как ты, Марк сказал, делить, где это наши ну, родительские обязанности, а где это вот то, что ребенка касается. Потому что, ну, ребенок он еще маленький и не понимает. И у эскимосов есть такая традиция вот когда ребенок начинает кусать грудь мать напивая там такое как это называется ну, никак, не не колыбельную. Закрыть, а как. не 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 выражение, то, что он не ведает, что он не что творит то есть он, это позволяет, э, ну, не сразу там, отрывать, ах, какой ты засранец, зачем ты так делаешь. Ты же, ну, как будто бы ребенок понимает, что он делает, он не понимает, что он делает, да, и вот это вот помогает им лучше как-то не сразу там. А можно сказать: слушай, вот так больно, давай не надо так. Ну, то есть более спокойному к этому, к этому отнестись. Угу. Такая вот, не знаю, ага. ман, ман, мантра. Получается, ман, так.
1: Ага, я хотела так, как бы, вернуться к теме ненависти к себе и как бы, угу. подытожить то, что да, вы сказали. Чтобы... Типа, или чтобы... мы ответили, подожди
2: я тебе. Или ну
1: как? вот части, сейчас посмотрим, ä, правильно ли я поняла, ну, вот, чтобы как слушателям поняла? было ä, понятно. Ну то есть смотрите, тема ненависти к себе, вот она возникает. Типа, как она возникает? Вот родился я, маленькое существо, у меня никого нет, у меня есть только мать. Она мой идеальный, типа, объект, обожание, это мой идеал, это мой все это мой самый первый, самый чистый э, объект невозможной любви. И она начинает, ну, это я говорю, я говорю типа, то, что испытывает ребенок. Угу. И, э, и мама ведет себя странно. Она то появляется. То она пропадает, угу. то она агрессирует, то она меня любит, то она меня любит. Но поскольку я маленькое существо, я ничтожна, я не могу рефлексировать этот процесс, я не знаю, что с ней происходит. И поэтому начинает думать, что во всем виновата я. Угу. И, типа, я виновата. И что если я сейчас начну проявлять агрессию или что-то требовать, она вообще исчезнет. Я хочу, чтобы она была хотя бы иногда.
2: Да, и самое страшное потом в отношениях переносится все так да, же, проживается, да. так же ощущается, что ее сейчас начнут так делать, и отреагирует в общем партнер, как мало. Да,
1: ну как бы это на подсознательном уровне, что я хочу хотя бы, хотя бы кусок этой любви. Mm-hmm. Я готов, я готов терпеть здесь все, что угодно, пожалуйста, приходи иногда в эту мою будку, будь со мной хотя бы чуть-чуть, хотя бы иногда, потому что я боюсь тебе, если я сейчас что-то резко скажу маме, она вообще пропадет, ее не будет. Это вообще, что, как бы, я потеряю себя, у меня нет личностного стержня, То я есть потеряю это вот весь мир. вот так вот
2: проживается, да, бы.
1: Ну, как бы, мне кажется, что да, что это похоже на какое-то такое детское чувство. Вот. мне кажется, я, правильно я говорю, это типа ну, и тут... потом это переносится на жизнь.
2: Тут, Оно... скорее, нету правильно, сейчас, извини, скажу, просто нет, правильно, неправильно, есть твой опыт, и то, как ты описываешь, ну, это действительно, и опять, извини, поражаясь тому, как ты классно и ну, чутко это описываешь, но похоже на то, да, на вот такой вот опыт покинутости. Ну, приходи хотя бы на немножко в мою будку, да, вот это прям, ну, я не знаю.
0: Это клево, и я, я хочу сказать, что тут, знаешь, вот, одно, вот этот материнский стиль поведения, то есть исчезающий ты, появляющийся, угу. он на самом деле... Тут нет при, прямой зависимости, он может вылезти на самом деле разным способом, да? Он может вылезти зависимым способом поведения, например.
2: Да, да, то есть, ну, если мы говорим про детскую травму, да, вот как ты, ну, ты заявила, то, да, ну, просто меня вот захватило, как ты описала, это так, Но ну, прям это вот так вот описывается, если это так проживается, ну, да, это вот такой вот непростой опыт, и, ну, спасибо тебе за то, как ты можешь его смело облечь слова, это, ну, вот... И
1: поэтому, типа, я вот чувство самоненности возвращаясь, я начинаю ненавидеть себя из-за этого.
2: Ну, Получается. Я не могу на это
1: повлиять. Так. Типа, это прекрасное божество, оно-то появляется, то оно исчезает. Я на это никак не могу повлиять. Что бы я ни делал, ничего не меняется. И к вопросу, кто виноват, я не могу подумать, что это прекра... Прек... Типа этот объект моего обожания может сделать что-то не так, потому что он идеален. И кто виноват? Виноват я. Угу. Типа, ну, виноват я.
2: Да, и многие вот люди, которые вот с таким расстройством да, вот личности, Именно так и это ощущение. Ну, это прям очень точно описано. Я не знаю, что еще комментировать. Вот, пишет нам uh, Eternal Shining. Uh, отличное описание. У меня тоже чувствовалось такое в прошлых отношениях. Очень О, это хорошо, если мы резонируем. Ну, в смысле, одновременно хорошо и плохо, что это резонирует с опытом других людей. Ну, ты просто прекрасно описываешь, ну честно.
0: Да, да, да. Ты еще такую вещь, очень яркое такое расщепление, <сёк> показала. Это тоже такой защитный механизм. Мы тоже скажем в двух словах. Как это происходит? Не обязательно, что такое было у тебя, но просто, ну, как будто бы похоже. Когда действительно, для ребенка, наверное, вот Вадим скажет, как человек, который больше работает с подрастающим поколением, для ребенка очень важна именно стабильность отношений с родителями. Да. Какие, пусть они будут там плохие, какие-нибудь, дисфункциональные, но лишь бы были в каком-то смысле. Угу. Это, наверное, самое важное. И то, что ты описала, да, ты уже не немножко дальше зашла про ненависть к себе, но сначала возникает вот это вот: ну, как бы для ребенка в восприятии, мама тут, например, очень хорошая, идеальная, а с другой стороны, мама как как она могла ну, меня оставить? Стерва. Стерва, да. Все это синтегрировать в одно ребенку не удается, и возникает такое расщепление ну, то есть, как хорошая мама и плохая мама.
2: Да, для... вот по поводу внутреннего родителя, если не было понятно, но мне кажется, многие поймут, потому что вы как-то себя все равно в голове своей воспитываете, вы слышите какие-то фразы, да, вот ты дурак, а некоторые слышат, ну ладно, бывает. Ну то есть от разного опыта с родителями получаются вот разные такие внутренние фразы, потому что внутренний родитель – это просто как такой помощник, который важен для ребенка, который позволяет ему быть какой-то стабильной личностью, да, если не углубляется в психоанализ. Вот. Как
1: называется эта тема, где вот это ребенок, родитель, взрослый? Это какое-то, какое-то название есть вот о том... друзьям? вот мы сейчас говорим о психологической системе, в которой есть ребенок, родитель и взрослый. А как она называется, господа психотерапевты? Я забыла. В Семейная система? Нет, еще какая-то
2: какая есть. Это
0: Бернуски, вот по-моему. Что-то, по-моему да. А, ой, прошу прощения. А не, не, это транзактный анализ? Вот, ты, вот. транзактный да, анализ. Но это немного, немного анализ. другая тема. Я не думаю, что мы сейчас будем ее затрагивать. Да, все-таки мы тут собрались ответить на твои вопросы. да, и, э, ты а прям... Это у
1: меня просто в кидон mm-hmm. как бы, типа, возник, что один из способов, как мне говорили, справиться этого со, с этим состоянием – это взрастить внутреннего взрослого.
2: Вот, да, вот в эту тему это прекрасно да. попадает, потому что у, ну, у людей с сильным... таким. Каким, как это сказать, сильным опытом вот отвержения, каких-то вот нестабильного опыта вот родителей да, когда они то mm-hmm. приходят, то не уходят, и то уходят наоборот. Вот нужно как-то, ну, когда родитель ведет себя стабильно, то ребенок начинает чувствовать себя стабильно. Если коротко говорить, да. И если у нее не получается уместить эти два образа, то мама-то уходит, то уходит. Нужно мне как-то так исхитриться, сохранить свою любовь, что я разделяю ее на два человека, и меня, получается, вносят два состояния, там, где. Слушай, и потом в отношения-то приходит. Ты такой прекрасный, я не могу, прям. Вот ты все мое, ты вот мое все. да, А с другой стороны, я вот тебя боюсь, я тебя ненавижу. Как-то вообще так мог, могла, вот все, уйди от меня. То есть, когда вот это вот расщепление, оно в поведении выражается, потому что так хрупка была любовь ребенка, который хотел сохранить своему хоть как-то, даже если она нестабильно, не постоянно и вообще неадекватно себя ведет иногда.
0: Да, хочется сказать, что если у вас э, есть партнер, который вот так себя ведет, э, то, 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 значит, обожает, э, значит, зацеловывает э, в пяточку, э, а потом, значит, говорит, какое вы ничтожество, то, это, скорее всего, виноваты не вы. Да. Скорее всего, что-то было у него в прошлом.
2: Да, что он отыгрывает, получается, да. И это ну, действительно взрастить своего внутреннего взрослого. И когда человек приходит на терапию, он ну, учится вот этого своего... Немного менять своего внутреннего взрослого, неважно, какой он был внешний. Вы все равно способны как-то это отрегулировать. Ну да, если
0: говорить в фромовских терминах, то ну, то, что ты предложила в этом делении, то это записывается в родителя, грубо говоря. да, То, что или или черное, или белое. А когда ты взращиваешь взрослого, у тебя как раз интегрируется что я, в принципе, ну да, могу ошибиться, я могу быть не очень хорошим, но, но в принципе я
2: хороший для себя. Да, да. Или я могу злиться на маму. И вот потом у ребенка в три года это появляется, то, что я могу злиться, но она все равно остается мной любима. Или она может на меня злиться, но она остается, все равно остается для меня любимой. Это стабильность, получается, такая да. внутренняя...
0: Ой, я сейчас, сейчас мудрую очень вещь скажу. Давай. Извините. Вот, про то, что это то, к чему... Ведет Гештальт, да, терапия. И я думаю, в принципе, любая психотерапия. Умение клиенту, который пришел к психологу, испытывать несколько чувств одновременно. То есть не любовь и ненависть, да, то есть не такие шекспировские страсти, а оставаться в контакте, например, со своими чувствами. Что, вот, например, мой любимый человек, но сейчас я на него злюсь мама, например, или партнер. Вот, мудрость закончена. Сориентируй по времени как-то Да, отлично, спасибо, что ты сказал У нас осталось около 10 минут mm-hmm. 8 минут у нас осталось И м- спасибо нам за комментарии Ждем ваши вопросы, если у вас есть Или пишите, если действительно,
2: что это трю-стори. Про вас тоже. Я хотела бы пока у наших гостей спросить. Но вот оно как-то ложится, на твой опыт? То, что есть такой нерадивый внутренний родитель, который начинает. Ну, если то, что мы описали, оно как-то похоже на твой опыт или нет?
1: Что есть нерадивый внутренний родитель, который. Ну, вот эти вот все. Ну да. Я думаю, наверное же, корень самоненависти же идет и из этого тоже как бы из детского, во-первых, восприятия того, что когда человек, который для тебя все, ты появляется, то исчезает, ты ничего с этим не можешь поделать, и ты обвиняешь сам себя, вот, и как бы... Ну, вообще, насколько я знаю, типа внутренние родители... Многие люди вообще как бы проблема. Они могут лет до 50 жить только с родительскими установками. А если еще эти родительские установки были абсурдными, то жить совсем плохо.
0: Слушай, насколько я могу судить,
2: чуть тебе чуть меньше 50 лет.
1: Да, нет, я просто то, что я знаю из транзактного анализа, какие проблемы ведут это.
2: Ну, сильно как-то помогает, когда это объясняется, да? Ну, вот помогает справляться.
1: Ну, как-то, когда у вас висит кукуха, ты очень быстро включаешься в психологическую повестку. Вот. Yeah. Как бы поэтому много психотерапевтов, как бы, со светящей кукухой, они ее преодолели, они поэтому и стали профессионалами, потому что они знают то, о чем они говорят очень хорошо. И,
0: я знаешь, я очень, с одной стороны, у меня амбивалентные чувства. Неоднозначные это не С одной стороны, мне очень нравится идея, если у тебя что-то заболела просветиться на эту тему. С другой стороны, тут есть такая некоторая ловушка. Прочесть что-нибудь, в другом месте прочесть, сказать, да, эту тему я знаю, вот и не пойти к психотерапевту.
1: Не-не-не, я вообще против этого, потому что...
0: Я просто хочу объяснить некоторую вещь, что, к сожалению, наверное... Чистые знания, какие бы клевые они ни были, да, там у нас очень много разработанных, гестальт не единственная разработанная система, хотя, конечно, самая лучшая, бесспорно а, недостаточно для проживания, вот если мы говорим про травматическую, mm-hmm. про травматический опыт, если мы говорим про депрессию. Что бы ты ни читал про депрессию, в одиночку это вытаскивание себя за, за волосы. Это под силу Барону Менхаузена, но не живому человеку. Это
1: не под силу к себе, это не под силу никому, потому что ты не можешь, как бы в терапии, есть человек, наблюдающий за тобой. И, и например, мало того, что
0: город. наблюдающий, ему даже тут не столько функция контроля, а он, он уши, участвует. Да, он участвует. Он сердце, он уши, да, он да, глаза. Да. И ты вот с этим человеком, который посланник мира для тебя, да, ну такой безо... безопасный посланник. Угу. Вот, видишь, я заражаюсь. Поэтому, Поэтому просто недавно
2: а был да. такой небольшой, ну там в терапевтических э, кругах э, понятный э, конфликт с агрегатором Зигмунд онлайн, да, и вот <м forcé> просто ну, такая повесточка современная, да, то что... Ну, по сути, немного терапевтические отношения это услуга, но это большая часть именно отношения, да, которые действительно человек, ну, он выстраивает с тобой, они определенного характера, они определенного там время занимают, да, имеют свои границы, но это действительно для него такие же отношения. Вот, который он включается, в которых он участвует да, с тобой, он проживает все это вместе. Да? Поэтому э, немного хотел так сказать, что это больше не услуга, а скорее выстраивание отношений, которое имеет такую окантовку экономической услуги. Да? Но не стоит все же воспринимать это как прям не знаю, такая вот сфера услуг. Очень
0: очень древняя история. Первых терапевтов обвиняли в том, что это проституирование дружбы. Чего только не вешали, но действительно, тут, видите, это, как говорится, суи генри, вещь своего рода. С одной стороны, это услуги, как любая услуга в капиталистическом обществе. Такая особая. Но, с другой стороны, она очень тесно связана с личностью исполнителя, это я из своей юридической идентичности говорю. То есть, действительно, не абы кто может его Оказать, то есть это не сапожник, который, в принципе, вам не понравился, как вам тут сапоги сделали, вы пойдете к следующему. Тут все-таки создаются очень тесные отношения, поэтому очень важна вот эта стабильность. А то, что, о чем сказал Вадим, ты просто не раскрыл. Я хочу раскрыть там неважно насчет кого. Вот эти агрегаторы, которые сводят клиентов, соединяют клиентов с терапевтами и потом разъединяют их по экономическим причинам. Причина.
2: Да, ну вот я, собственно, вот. Они совершенно это,
0: не да. понимают вот Но именно это этого праздник, принципа, да. Да, что э, очень важны именно человеческие отношения,
2: которые выстраивают, собственно, здесь главный инструмент психотерапии. Да, особенно при таких вещах, как травма, при пограничном расстройстве личности, это действительно важное для человека отношение, в которое он вкладывается. На что там по времени просто, как-то Да, кажется.
0: друзья, нам пора завершать. У нас еще остался, э, остался вопрос от э, Eternal Shining, что уже сказали про папу, какую роль во всем этом несет папа, но я боюсь, что мы за одну минуту... Я могу быстро ответить. Давай.
2: Если говорить про програничное расстройство личности, там отец, он важен. Он как-то, если он видит, что его партнер по родительству, да, он как-то какую-то неадекватную вещь делает то да, он должен как-то внедряться и немного разбавлять это, немного адекватности и стабильности вносить. И вот при пограничном расстройстве чаще пишут, что мать была либо отстраненная, либо отвергала, либо ну, там, отправляла куда-то в дома, в госпиталя, а отец ну, на это все пассивно смотрел. Вот. вот такое вот участие отца.
0: Не будьте пассивными, дорогие отцы.
2: Участвуйте в воспитании.
0: Вот. Лиза, спасибо да. тебе большое. Да,
1: спасибо, очень интересный беседа. Да, спасибо
0: да. тебе еще раз за откровенность. Ты действительно герой в моих глазах. Так на амбразуру прилегла. Собственно, друзья, спасибо вам, что смотрели. Спасибо, Петя, спасибо, Антон. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. И пишите, пожалуйста, ваши отзывы про то, как вам такой формат. И, возможно, у нас будут новые гости, возможно, из числа наших дорогих слушателей и подписчиков. Все, спасибо, Вадим. Всем пока.
2: Спасибо, ребят, пока.